0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historias de Ventas. Cuatro últimos relatos sobre historias de ventas. El gran comprador, mala fama, el heredero y devoluciones. Cuatro relatos que espero que os gusten. Comenzamos. gran comprador. Seguramente todos en nuestra carrera profesional nos hemos encontrado este tipo de cliente, el gran comprador. Hace unos años visité a un cliente para que comenzase a trabajar nuestro producto, Negocio de recién apertura y era su primera experiencia como empresario. Me recibió en su despacho y tras indagar qué y cómo podría encajar nuestro producto en su negocio, le fui presentando los productos que vimos que mejor encajaban. A la hora de comenzar el pedido, le indiqué unas cantidades que le permitiese venderlas hasta aproximadamente mi próxima visita. De este modo, no se cargaría de producto y no tuviese pérdidas por almacenaje. Mi sorpresa fue que si yo le ofrecía 12 unidades, él me corregía y me ponía 8 más, o el doble. Al finalizar el pedido, este sumaba una cantidad bastante alta. Probablemente, el 90% de los casos dirían, recoge velas, ya ha cerrado el pedido, pescado en la cesta, es pescado, es del mar, se llama peces. Vete contento y te hubieses ido con tu buen pedido debajo del brazo. Pero, ¿pan para hoy, hambre para mañana? Quizás, ¿sería más sensato advertir a tu cliente que el pedido es amplio y dividirlo en al menos la mitad? Bien, solo tú, y en este caso yo, podría decidir la mejor opción. Veamos mi forma de actuar. No quiero decir que sea la mejor, pero al menos para mí es la correcta. Una vez obtuvimos el total del pedido, le dije, mira Antonio, veamos las probabilidades de venta y riesgos que tienes en cada producto y analicemos si compensa que compres estas cantidades. Siendo conservador, nos acercábamos a las cantidades que le propuse en un inicio. En algunos casos, nos quedábamos por debajo, y en otros, debíamos subir. ¿Qué hicimos? Los productos que en cantidades quedaban por debajo, de mi estimación, que no era gran cosa, los dejamos en en mi estimación. Y los productos que estaban por encima de mi estimación inicial los subimos un 50% de las cantidades a mayores resultantes. Es decir, si yo propuse 12 unidades y tras el análisis resultaban 24, anotábamos 18. Algunos dirán, pues mal hecho, yo lo hubiese vendido los 24 y ya en mi próxima visita ajustaría, pero ya estaba vendido. Por supuesto, pero por eso digo que depende de quién tome la decisión y eso lo valores en el momento con el cliente, pues hay otras variables que se deben tener en cuenta. En este caso, decidí actuar así para mí había algo más importante que cerrar la venta y era ganarme la confianza del cliente si me ganaba la confianza no solo conseguiría cerrar el pedido sino que detrás vendrían más decía un político búlgaro que si no puedes vender la pieza de mortadela entera debes venderla a finas lonchas y esto es totalmente cierto pero para vender cada una de estas finas lonchas necesitas antes ganarte la confianza Finalmente este cliente fue y sigue siendo cliente. Es más, os diría que cuando voy con un nuevo producto solo es necesario decirle su margen. Ha llegado a decirme en más de una ocasión, mándame lo que tú veas. Esto como profesional de la venta vale más que un pedido bajo el brazo. Y en la próxima visita que te digan, aún tengo de lo que me dejaste. Y en la siguiente te vuelvo a repetir lo mismo. ¿Acaso te sorprende? A mí no. Mala fama. Había un cliente que nadie visitaba, pues maltrataba verbalmente al visitador. Cuando preguntabas a los compañeros si le visitaba, solían decir, ¿a quién? ¿A ese? Uy, uy, no, deja, deja. Eh, a la mínima te suelta. ¿Pero que eres, tonto? ¿No sabes qué es esto? ¿Qué es lo otro? No tengo tiempo para... Aquí? Uh-huh. ...y otras lindeces... ...lamentablemente o afortunadamente... ...soy de los que me gusta tener mi propia opinión... ...me gusta tener mi propia experiencia... ...y si me equivoco es un aprendizaje más... ...con matiz, no quiero ser ignorante... ...pero tampoco quiero ser estúpido... ...a lo que íbamos... ...cierto día decidí ir a ver si entraban o no clientes en su negocio... ...si había movimiento... ...si salían con compras, con bolsas, etcétera... ...y comprobé que este cliente tenía bastante clientela... ...estaba en buen lugar... ...y los clientes entraban y salían con bolsas... ...estaba claro que algo no encajaba... ...si vende bien querrá comprar a buen precio para tener mayor margen. Por tanto, decidí ir a varias horas diferentes del día a ver qué tipo de cliente entraba y qué compras hacía. Me llevó unos cuantos días. Me lo tomé con, como un reto. Quería averiguar si mis productos encajaban y hacerle, como diría el padrino, una propuesta que no podría rechazar. Al cabo de varios días, descubrí que ciertamente mis productos encajaban. Tenía el tipo de clientela para ellos y podría asegurar que ¿En qué tramos horarios tendría mayor visita para este tipo de clientes? Llegó el día, me presenté y le comenté cómo podríamos hacer negocio. Cuando le dije que traemos de horario tenía mayor clientela para mis productos y que sabiendo esto podíamos hacer ciertas campañas, me miró así extrañado, sacó un listado de ventas en el que reflejaba las horas de venta de los productos similares y tras leerlo y verlo me dijo, cuéntame cómo quieres vender aquí tu producto. Le hice mi exposición y tras dos horas salí con un pedido y un cliente. Un cliente que fue durante años y nunca obtuve una mala palabra. Es más, un día le pregunté por qué no le visitaban otros compañeros y me confirmó que sí, que sí que le visitan. Pero solo vuelven los que realmente quieren y tienen negocios que sean rentables para mí y para ellos. Y me preguntó, ¿tú has vuelto y me visitas? ¡Tú che? el heredero. Cuando comencé en Farmindustria había un cliente conocido que era muy afable y compraba a todos los compañeros. Si no era una cosa, era otra. Pero era conocido por solventar a más de uno el presupuesto anual. Pero ya era mayor y pronto se jubilaría y su hijo se haría cargo del negocio. Su hijo era un vivo a la vida. Trabajar era un verbo que, que no conjugaba. Pero llegó el día de hacerse cargo del negocio. Como suele pasar, si no lo controlas y delegas en quien no conoces o delegas en quien no está capacitado o simplemente rehuyes de tus responsabilidades, al final, al final todo se acaba. De luego un empleado que no tenía preparación Gracias. Y rehuyó de sus responsabilidades En definitiva El negocio fue poco a poco la ruina Hasta que el gestor le dijo Hasta aquí hemos llegado O cierras O te pones al mando Y reflotas esto Los acreedores Proveedores Y demás llamaban a su puerta Y quizás tanta asfixia Hizo que viera la luz Dejó la fiesta Para comenzar a conjugar El verbo trabajar Y bien que lo conjugó. Debo decir en su favor Que se dejó la piel No solo trabajó intensamente Sino que fue productivo Tuvo 3-4 años difíciles Los dos primeros Tremendamente difíciles Pero salió a flote Cuando nadie apostaba Un céntimo por él Su padre Que en paz descanse fue tan bueno con los comerciales que iban a su puerta que desgraciadamente le generó una bonita deuda que tardó en amortizar años. Pero como bien dice su hijo, mi padre fue mal empresario pero me dio una forma de ganarme la vida con deuda o sin deuda. Toda la razón. Hoy, él es mi cliente. Le visité desde el primer día que adquirió el negocio. Al principio de cada 10 visitas, 10 no compraba. Luego le visité con menos frecuencia. Pero lo veía ahora a tiempo personal, casi por así decirlo, en horas que no eran de trabajo. Cuando resurgió de sus cenizas, conseguí introducir mis productos y hoy en día es mi cliente, es un cliente fiel. No es un cliente VIP, obviamente, pero sí es VIP como persona y me alegra ver que se haya ganado su presente. que aprender que la parte comercial también tiene una parte humana y como tal debemos actuar. Si no podemos o no es posible hacer negocios con tu cliente hoy, quizás mañana sí, no cerremos puertas, ¿no? Devoluciones. Cuando me incorporé a la industria farmacéutica, si algo me sorprendió fue que hacían devoluciones. Es decir, se compraban 100 unidades y caducaban 50, les abonaban 50 al precio de comprado de hace 2-3 años. Era al menos sorprendente. En cierta ocasión, con un cliente, trataba de cerrar un pedido con grandes cantidades. Pero llegado a un punto del pedido, observo que siempre que quería ir a un tramo más en el descuento, primero te decía, para despistar, por ejemplo, con 50 unidades me sobran, no me envíes más. Luego íbamos a otra referencia y a la tercera o cuarta te decía, mira, estoy pensando en vez de 50, vamos al siguiente tramo. Claro, pasábamos a 100 unidades y le decías que si sí, no serán muchas. Y te contestaba, no, 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 voy a trabajar tu producto. Y así con unas cuantas referencias más. Al finalizar el pedido, veo que el importe es cuantioso y él nos se inmuta cuando le dices la cantidad total. Le dije que se lo enviaría esta semana. Y en mi próxima visita, ya que trabajaría los productos, analizaríamos la rotación y demás números. Muchas gracias por el pedido en firme. ¿Qué quieres decir con pedido en firme? Pues que no hacemos devoluciones. ¿Cómo? ¿Cómo que no hacemos devoluciones? Bueno, Matizo. Sí, pero solo si el producto es defectuoso o por rotura. No, 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 no. Entonces tenemos que bajar todo el pedido. ¿Pero qué sucede? No, no. Yo no, yo no trabajo productos que nos acepten devoluciones. Disculpame, quizás no me he explicado. Eh, sí hacemos devoluciones, pero los productos defectuosos o rotos. Eso sí que hacemos devoluciones. ¿Y si me caducan? ¿Me haces devolución? Si te caducan, no hacemos devolución. Si compras 100 unidades con el 50% y me devuelves 45 caducadas, habrías comprado 5 con el 50%. No creo que sea un negocio para nosotros. Por eso no hacemos devoluciones. Bien, bien, bien. Regulemos el pedido, finalmente el pedido fue mucho menor pues ese cliente usaba la compra masiva para obtener mejores descuentos, lógicamente esta situación ya no tiene cabida, afortunadamente las políticas de devoluciones son razonables para ambas partes ¿Qué aprender, dejar claras tus condiciones no dejar espacio al yo creía, yo suponía se entiende que, y hasta aquí la cuarta entrega de historias de venta espero que os haya gustado y os emplazo al próximo episodio, hasta luego